0: Fala aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui de um papo sobre fut aquele podcastzinho brabíssimo com, com aquela resenha que você gosta. Então vamos lá rapaziada, mais uma semana, mais um EP e dessa vez falar do Corinthians e falar também um pouquinho sobre um fifinha com um
1: convidado como sempre mais que especial. Então Henricão, dá o um papo aí mano. Pô, estamos aqui mais uma vez né, com, com um, um convidadinho da hora como sempre né. Aqui no Papo sobre Fute não pode ser diferente, tem que ser só convidado de alto nível. E é isso, Arthurzão, tamo junto e vamos que vamos para mais um episódio que vai estar tá, é, chave, com certeza, mano, é nóis.
2: É isso, rapaziada, Episódio aqui totalmente focado na boa fase do Corinthians e no é um jogo que a gente mais gosta, Fifinha. E antes de mais nada, a gente já falou muito, vamos apresentar nosso convidado aí, o Eduardo Orefice, do Zera, jogador aí. Pro player de FIFA, certo? Verificado e também é corintiano, da gama. É isso, zera Fala aí com a gente, jogador do NF Brasil, é isso? É, é
3: NF Brasil Team. E, então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eduardo é sou, sou verificado pela eSports, é, agenciado pela SPQR Brasil Team. E, pô, como jogador de FIFA, sou apaixonado por futebol. E, atualmente, o eu torço para o Corinthians e, nossa, é bem difícil falar desse ponto, viu? É uma coisa que mexe comigo, porque para quem viu os tempos de glória do Corinthians acompanhar hoje em dia, é melhor focar no FIFA, viu?
2: Mano, dozeiro, isso que eu ia te perguntar, eu ia começar com isso. Você aí ficou mal acostumado né, com esses últimos tempos do Corinthians aí, se não me engano, o maior da, campeão da, da última década. É, Libertadores de 2012 e tudo mais. Eu queria saber se esse é o pior time que você tá vendo do Corinthians jogar, ou pelo menos a pior fase, mano. Né? Cara, então...
3: Ó, eu, eu acho que fica uma briga boa com 2018 ali. Aquela época ali pós-brasileirão que saiu, saiu muita gente ali pra China, que a China levou muita gente. Mas o, o que me deixa mais preocupado nesse... Nesse, nesse time do Corinthians, não é nem o futebol apresentado em si é, eu acho que é mais as decisões tomadas fora de campo, sabe, é a escolha de treinador é a diretoria, cada cada dia que passa, é uma notícia nova que você vê que, pô, indo por ralas economias, e se fica, tipo, sem esperança, sabe não é não é nem, tipo, pô, sei lá, daqui um tempo vai melhorar pelo andar da carruagem, é, tipo, pô, daí para baixo entendeu, então é isso que o torcedor acho fica mais preocupado mesmo.
1: E cara, você falou da diretoria, né você acha que é, com esse novo presidente aí, que na minha opinião é da mesma Laia, né, que o, que o, que o, que o, dos, que o dos outros caras que estavam antes, você acha que pode dar uma me melhorada ou você acha que o Corinthians vai, vai ficar nessa até alguém fazer alguma coisa? Porque, mano, tipo, na minha opinião, o presidente que, do Corinthians que tá hoje é, da é, tipo, é amigo do Andrés, tá ligado, eu acho. Os caras são da, mesmo da mesma ideia, eu acho, mano você acha que ei, ei. pode dar uma melhorada, mano? O que você acha sobre isso? Então, é... a real é que, assim, pra mim, é
3: igual político no Brasil hoje em dia. É tudo a mesma coisa. Só que a única diferença do Andrés pra... Pro... do Willi, que tá aí agora, é que, pô, pra mim, o Andrés, pelo menos, ele tem mais peito. O do Willi é, tipo, a marionete do, do Andrés. Cara, tipo assim, começou a temporada... É, com aquela falácia de, pô, vamos aproveitar a molecada da base, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, pô, você cria uma expectativa, né? que pô, o Corinthians é o time com mais copinhas no... Então, tipo, significa que a base tem uma, tem uma base boa. Só que nunca usou. E começou usando em alguns jogos, alguns jogos, só que, pô, é, teve agora Corinthians e Santos, que o Corinthians foi totalmente com a base. Pô, a base deu um show, jogou muito bem. Daí, na, na decisão da Sul-Americana contra o Peñarol em casa, volta Jô, volta Otero, volta Gil, volta não sei quem. E pô, você perde as esperanças, sabe? Você, você percebe que, pô, ou quem tá lá não sabe o que é futebol, não enxerga, ou que é, o que é mais provável é que tem gente por cima mandando, sabe?
2: Mano, então, e...
3: eu acho que vai ficar a mesma coisa, e é
2: sem esperanças mesmo, E o que você falou da base rapidão, é, eu acho que é muito diferente também de, de saber usar a base, saber integrar os, os, os moleques, do que só colocar eles pra taparem um buraco ali, colocar eles na fogueira, e aí deu uma aliviada, como você falou, volta a jogo, volta o e tudo mais. Então, isso acaba também é, defasando um pouco a, a, a habilidade dos, dos moleques que sobem da base, mano. Sim,
3: pô, porque o, o jogador da base, é o ponto principal que eu acho, na minha opinião, que quando ele sobe pro profissional, não é nem a parte técnica dele, é mais o emocional, a adaptação emocional dele, entendeu? Pô, quando ele sobe para um clube tipo Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, os clubes que o pessoal diz grande, é muita pressão. Então, porque, pô, se assiste os jogos de Copinha, você vê muito moleque arrebentando e quando vai pro profissional não vinga. Por quê? Porque não consegue ter essa adaptação, acho que é mais mental mesmo. E, pô, é, mesmo jogando os moleques na fogueira que foi jogou num clássico, não sei o quê, os moleques representaram, entendeu? É isso que você não entende. Tentaram queimar a molecada, a molecada não se queimou e mesmo assim... Quem, quem continua na, nas horas decisivas são o pessoal que não está mais rendendo, sabe? Então, é uma coisa que, pô, fica sem entender,
0: sabe? Mano, só complementando essa sua linha de raciocínio até sobre base, sobre esses jogadores que não estão rendendo mais, cara, na sua opinião, você acha que ainda... Tem clima, tem espaço para o Mancini continuar trabalhando. E eu queria saber também de você quanto que você acha que isso é parcela de culpa dele. Porque a gente sabe que, querendo ou não, tem um jogador ou outro ali que o técnico é praticamente obrigado a escalar ele, né por conta de empresário
2: e tudo mais. E do zero, antes de você responder rapidão, também só complementar a pergunta do Arturzão, é saber se, tipo, mano, se você. Eu acho que provavelmente você vai ser a favor da saída do Mancini, mas se você for a favor, eu queria saber tipo, se você acha que tem algum nome que seja provável, porque eu que eu acho que difícil da saída do Mancini, por mais que ele esteja fazendo um trabalho ruim, é que você não vê nenhum nome no mercado, a altura de, de treinar o Corinthians e, e alavancar o, o clube para então, boa fase novamente. O,
3: a, a primeira pergunta foi em relação a. <risos> Me confundi, eu foquei na, no cumprimento do
0: que Esqueci da
2: primeira.
0: Foi mal, Já por favor. Não, mano, eu perguntei, eu perguntei assim: é, se você acha que o quanto que o Mancini tem de parcela de culpa ah, tá. em cima desses resultados? E, a, e falei a, a relação dos jogadores da base também: tipo, quanto Sim. que você acha que é a parcela do jogador e quanto que você acha que é a parcela do Mancini? Se você quer que ele saia também.
3: Então, no começo do trabalho do Mancini, todo mundo sabe que o elenco do Corinthians não é dos melhores. E no começo do trabalho dele, é, pelo que vinha apresentando, eu não colocava muita culpa nele. Mas nesse, nesse nessa nesse novo início de temporada, é, ele começou a testar uma, um, um pessoal da base e, e alguns começaram a render e os veteranos começaram a, a a não jogar mais bem. E, pô, daí você começa a perceber que, tipo, assim no começo, a culpa era do elenco. Pô, o elenco não é bom, ele não tem como fazer um trabalho bem. Daí, ele, daí você começa a perceber que, pô, ele substitui mal e ele começa a escalar mal. Porque, assim, se o cara erra uma partida, pô, é uma coisa, beleza, ele tá conhecendo elenco. é pô, já fazem acho que oito meses que ele tá aí, acho que ele tá desde outubro. E, pô, você percebe que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Fábio Santos. O Fábio Santos é um cara que teve uma, uma, uma história enorme no Corinthians e jogou muita bola. Só que, hoje em dia, cara, o Fábio Santos, ele era reserva lá no Atlético e não era por por coincidência, pô, ele não aguenta mais, ele não tem mais fôlego, e lateral não tem como. Ele tem a qualidade técnica ainda, mas ele não tem mais aquele fôlego. E o Piton, que faz um faz um tempo já, ele já não é novo aí, o moleque da base, ele é da base, mas não subiu agora, já, já vem um tempo que ele já vem pedindo passagem, pô, ele jogando muito bem, e mesmo assim, continua escalando o cara errado. Daí, em questão também da, da formação, pô, testou contra o São Paulo, a, com três zagueiros, que o Corinthians, o forte do Corinthians, são os dois laterais, que eu acho que tem a parte ofensiva, que é o Fagner e o Piton. E tem três zagueiros decentes, sabe? Tipo, ó, a molecada da base e os zagueiros são bons. E, e, pô, funcionou, entendeu? tipo Foi um jogo, mesmo que o São Paulo com um time mais reserva, foi um jogo bom, entendeu? O Corinthians conseguiu propor alguma coisa. Só que, cara, eu tenho certeza que o próximo jogo vai ser diferente, vai ser escalado diferente. O próximo jogo não, é hoje o próximo jogo. Eu tenho certeza que vai ter escalado diferente, entendeu? Então, tipo, é ele martelar no erro, esse é o problema dele. E a parcela de culpa dele, eu não acho ele horrível, entendeu? Mas eu acho que, tipo assim, ele já demonstrou que, assim, ele, ele consegue treinar um time pra não cair, entendeu? Mas o Corinthians não é um time pra não cair. Não dá pra, não dá pra ser,
1: entendeu? E é isso que eu ia e... falar pra você, mano, rapidão, só te cortando do lado assim, por cima. Não, você tranquilo. Falou, você falou que o Corinthians, que o Corinthians não é um time pra, pra, pra não cair, né? Que o Mancini treinou o Corinthians no ano passado. Tipo, eu achei que o Mancini, no, quando chegou no ano passado, foi boa a, a coordenação tá? pra, pra manter o Corinthians na, na Série A e, e tentar sair da, daquela situ, situação que tava, tá ligado? E, tipo, uhum. Eu achei que foi a boa a, a coordenação dele. Mas acho que pré-temporada, mano, tipo, eu acho que o Corinthians tinha que ir é atrás de um nome mais, tá ligado? Um nome, tipo, mais Corinthians, eu acho, eu não sei se Sim.
2: você... Vocês acham que o Renato Gaúcho pode vir, mano? Eu ia perguntar não, é, isso. Acham... Tem, tem grana para
1: pagar. Tá? É, então, mano. É, eu acho então.
2: que o Corinthians não tem colhão. A situação do Corinthians financeiro
3: é muito difícil, então tipo, quando a gente olha, é tipo assim, né? porque para você trocar o técnico, você tem que colocar outro lugar, né? E não adianta tirar o Mancini para ficar para ficar deixando o auxiliar técnico. E quando você olha hoje pro mercado, tá muito difícil, cara. Foi uma das poucas opções que tem é o Renato Gaúcho, só que o Renato Gaúcho é um técnico que, pô, as passagens dele já deixou bem claro que ele precisa de um elenco com investimento. Ele é, um bom, ele é um bom técnico, mas ele não é aquele técnico que faz milagre, sabe? Ele não é um tite da vida que pegou um time totalmente desconhecido com algumas peças e foi montando. Não é um carilha que conseguiu fazer um esquema tático em cima dos jogadores que tinha. Renato Gaúcho é um ótimo técnico, mas ele é um cara para pilotar Ferrari, entendeu? E o Corinthians não é essa Ferrari hoje em dia. Então, cara, eu fico sem, sem saber se realmente tira o Mancini. Eu queria muito que ele saísse, mas atualmente não consigo ver opção de, de mercado para ele. E
0: até eu ia falar, até o Renato Gaúcho, ele tem uma, um estilo de jogo diferente do Corinthians, né? A gente conhece, até se citou, acho que, uns dois uns técnicos que ficaram conhecidos no Corinthians, que é o caso do Tite, é o caso do, do Carilli, que eles tinham um estilo de jogo um tanto quanto mais defensivo do que o Renato Gaúcho, por exemplo, né? É, então,
3: o Carilli é conhecido como Retran Carilli, né? Passou o primeiro turno inteiro ganhando de 1 a 0 e, pô, a torcida do Corinthians sempre foi feliz com isso, pô. Porque pra gente importa título, cara. E... e o Renato Gaúcho não é esse estilo, de verdade. O Renato Gaúcho, na verdade, eu não sei como até agora ele não foi pro Flamengo, né? É porque eu acho que o Rogério Senna, ele tá conseguindo, tipo assim, a hora que ele vai cair, ele ganha. A hora que ele vai cair, ele ganha. Porque eu acho que o Renato Gaúcho é a cara do Flamengo. Mas assim, em questão do Corinthians, velho, o Mancini, pô, é sem opções. Pode ter alguma opção estrangeira aí que receba um pouco menos, igual o Palmeiras fez do Abel Ferreira. Que foi um cara que, pô, até, até um ano atrás era desconhecido. Mas, pô, acertou
1: em cheio, né? Cara, mano. você esqueceu do, de um cara aí, mano, de uma opção que tá no mercado. Ele passa? Tem o Diniz também, que tá quase acertado como o Santos. Nossa. Mas...
3: <risos> o Diniz no Corinthians, eu acho que ele não pisa na porta. Ninguém ele... como. O São mano. Paulo, que é um time que, que tem essa visão de jogar um pouco mais vistoso, de ter um futebol. Ele, não aguentaram ele lá. Imagina no Corinthians. O primeiro 2x0 que ele leva, acabou, esquece. Sem contar que a saída
2: de bola com o Cássio... Nossa, mano. e com o Gemerson e é. Gil. É. Jair
0: Ventura não chega mal também, não, viu? Jair Ventura é Que Eu já
3: treinou isso no Corinthians, inclusive. Também. Aí, deixa o mancini Para colocar isso, deixa o Mancini, já está ali mesmo. Não
2: precisa nem rasgar o contrato. Mano, e que vocês estavam falando do Renato Gaúcho aí... Eu acho que ele tá ali de cantoneira no mercado da bola. Eu acho que, tipo assim, parábia, igual o Mano Menezes... É, acho que é que o Mano Menezes foi. Ele não vai, assim, pagar muito dinheiro, porque o Renato Gaúcho gosta muito da mídia. E eu acho que ele tá esperando o Rogério balançar aí pra ele, pra ele vagar... Pra ele... Como é que eu posso dizer? Pra ele roubar essa vaguinha aí do Rogério no comando do Flamengo. Porque eu acho que ele só tá esperando essa oportunidade, mano. É,
3: então. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas a, a filha do Renato, a Carol. Que é um símbolo, né, pô na campanha do Grêmio lá, que foi campeão. Pô, ela era um símbolo da torcida do Grêmio, ela sempre tava lá, tudo. E eu vi esses dias, ela postando story, respondendo umas perguntas, e, pô, o pessoal perguntando, pô, já imaginou você no Maracanã? E ela, nossa, tem que acabar o Covid. Pô, e o que, que você acha do, do Gabigol? Ela, pô, um belíssimo, não sei o quê, sabe? Tipo, dando aquela pista, de que, pô... Assim, tudo conduz
2: pra ele... O Renato deve ficar puto, mano. Nossa!
3: <risos> É que eu acho que ele já tá acostumando. É que, é que, na verdade, o Renato, ele tá pagando pelos pecados, né?
2: venhamos que ele tá pagando pelos pecados. E, mano, se, se for pensar, ele é igualzinho também, mano. É, que ele, já... não, tá é que
3: ele deu azar dela dançar no sexo oposto, né? De não ser aquele. Então, tipo assim, ela faz o mesmo que ele, só
1: que do outro lado da moeda. Ah, mas ele deve ficar puto, meu cara. Imagina, ele tá tranqu... Tranqu... tranquilão na casa dele. Aí a menina coloca no, no stories nosso ia ser top lá no, lá no Maraca, hein? mano, ele, é. deve ficar, ele deve ficar puto e, e ao mesmo tempo feliz, porque, porque é, é, é ele mulher, tá ligado, mano? É, 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 é mídia, topo, né, mano? O
2: Renato é muito ele... mídia,
1: mano. Ele é bem mídia. Mas, mano, o bagulho que você falou do Mano Menezes, é, que você falou, aí eu, pense, eu, aí eu lembrei que ele já treinou o Corinthians e tudo, né? Mas eu acho que ele só não volta pro Corinthians e ele volta pro Brasil porque ele foi linchado aqui, tá ligado, mano? Porque teve aquele bagulho do, do jogo contra o Flamengo lá, que ele falou várias merdas. Ah. Então eu acho que ele não volta tão cedo não. E outro?
2: imagina o Salarinho que ele não tá ganhando lá, velho.
0: Mano Menezes, eu gosto muito do Mano Menezes, só pra deixar... Você
2: aceitaria ele de volta do Zera? O grande Menezes mano?
3: Cara, ah, então... É difícil você recusar o Mano Menezes quando você tem o Wagner Mancini no cargo, né? Então assim, você fica tipo, pô, sabe quando você tenta se valorizar só que você sabe que você não tá lá, lá, lá em cima? Então, mas pô, eu acho que, acho que o, Wagner, o Wagner Mancini, o Mano Menezes já foi, cara. Já, já teve duas passagens no Corinthians. A primeira dele foi muito boa, Harry, o do Corinthians lá. A segunda já não foi tão boa. Então a terceira você já sabe o que esperar, né? A terceira acho que já não, não precisa mais
0: Pô, mas o Mancini é discípulo do Guardiola, mano. Acho que falta um pouco de paciência com o Mancinoso aí, mano. Pô, não tem jeito.
2: Ô, é, mano, e eu não sei se você tem na mente, mano, mas eu queria saber, mano, de você, tipo, algum nome realista, né, que a gente já, já que a gente está resenhando aí, que eu acho que o Renato Gaúcho seria inviável para você, mano, um nome que você acha que seria a nível do Corinthians para substituir o Mancini?
3: Ah, então te contar que uma semana atrás eu tava eu tava pensando pô, primeiro que assim, as páginas de esporte que você é corintiano você segue muitas páginas do esporte do Corinthians pô, a primeira derrota do seu técnico ele já especula mil e um nomes pra você ter noção de como tá o mercado, o Wagner Mancini tá lá apanhando igual cachorro morto e não surge um nome você não vê aquela especulação tipo, pô, Guardiola no Corinthians, entendeu? Mano, é porque não
1: tem ninguém. Não tem ninguém, é. Tem ninguém, essa é a realidade. E ainda mais
3: o Corinthians Mas, com essa. Os caras não sabem nem quem inventar, né, mano? É, então. Com essa filosofia de corte de gastos. Então, tipo assim, não dá pra você sonhar, entendeu? Porque antes eles jogavam uma minada a ver no ar. E, pô, dá, né? Estamos sobrando dinheiro. Hoje em dia, filha. Os nomes que surgir aí é os que ninguém vai conhecer.
2: É, mano, se, se a gente não soubesse que o Corinthians tá com esse rombo financeiro, imagina o quanto de notícia não ia ter falando do Renato Gaúcho, mano. É. Obrigado.
3: Ele é, já ia estar tá acertado com o Corinthians, já. Mano, o Neto ia... já ia estar tá cravando na
0: Band. Cara, era exatamente isso que eu ia, que eu ia falar, mano. O, do Neto, cara. A gente tem o Neto aí como um dos principais nomes do Corinthians, né, cara? Você pega tudo que tipo é da hora do Neto porque ele, o Neto ele é para os rivais ele é chato porque ele enche o saco de todo mundo mas ele não alivia para o lado do Corinthians eu ia falar e, e o Taricão que eu falou complementou perfeito o que eu ia falar agora porque quanto que você acha que tem de importância para vocês corintianos saber tipo o tanto de coisa errada que tem tipo no clube por conta do Neto e também a figura do Neto cara que
1: representa muito para vocês tipo dentro de campo e fora de campo agora também mano rapidão só meu grupo é. falar aqui vocês ah, viram hoje que o Neto virou sócio torcedor do Cruzeiro hoje, mano? Vocês viram? Mano, eu chorei de dar risada, mano. tá ele com o, com o cartãozinho do Cruzeiro e capeta do Cruzeiro, mano. O mais aleatório que eu vi na minha vida, mano. Uai uai, não. né, mano? Mas por que ele virou sócio torcedor do Cruzeiro, mano? Não faz o menor sentido, mano. Se ele virasse do Corinthians, eu ia até entender, mano. Mas do Cruzeiro, mano, do nada, mano. Mas, mas Du, pode, pode falar aí, mano. Só... Mano respondendo a pergunta sobre o Neto. Então, é, o Neto, ele é muito antigo, né? Tipo, pra
3: mim, para nossa geração, assim. Então, eu não vi ele jogar, mas pelo que, pelo que fala, ele tem uma história muito grande no Corinthians. Mas fora de campo, cara, eu gosto muito da, do, do personagem dele, né? Porque aquilo ali que ele faz na TV é um personagem, né? E, e pô, a parte de zoar rival, tudo isso aí é muito gostoso. Só que eu, o que eu mais gosto nele é essa parte do Corinthians, cara. Pô, aquela vez que ele deu aquele xilique no programa, tudo, pouco ele estava horroroso, ele deu aquele xilique, no próximo jogo foi, foi lá e ganhou, entendeu? Então, tipo assim, você percebe que ele não é só um cara fazendo esse na TV, você percebe que ele é um cara que tem influência, sabe? Que... E ele aponta os erros mesmo, tipo, ele traz à tona. Porque muita gente da, da parte da mídia, ele fica sabendo das coisas, mas fica naquele meio, pô, sabe? Porque tem pé preso com um, pé preso com outro, então, tipo, acaba falando mais por cima. O Neto não, o Neto, você é A, ele fala A. Fala mais um pouco ainda, né? Então, eu, eu gosto muito dele, eu acho que ele tem uma influência muito grande, cara.
2: Mano, isso que vocês falaram é real, mas eu não vou mentir, mano. Quando eu era mais novo, eu odiava o Crack Neto. Essa é eu é a verdade Eu falava, mano, que esse cara tá zoando o meu time aí, mano. Só historinha está pra fuja sobre São Paulo, futebol, clube. Aí, mano, mas hoje, velho... Juro que eu acho que o único fator que, pra mim, é positivo do Corinthians é o craque-neto, mano. Puta, como que eu queria um craque-neto um pra mim, tá ligado?
1: Tinha que ser presidente do Corinthians, é mano. Mano, ele tinha que ser é, presidente. Eu ele... acho que ele vai se candidatar um dia, é?
2: Ele, Eu vi que ele deu um... Mano, eu não lembro o que que é, mas ele deu uns passos aí pra poder se candidatar, tá ligado?
1: Mano, imagina ele no vestiário, tio. Falando com o Zô. E aí, Jô? Tá ligado? Vamos ou não vamos? Jogar bola, mano. Mano,
2: se ele é presidente, <risos> o João não ia estar lá. Essa é a diferença. Não ia.
1: Não tá não não. os pau por mês,
0: Luan. Não vai jogar, não, Luan?
1: O Luan é ser o primeiro. O Luan pelo menos acordou né?
3: nesses, nesses tempos atrás aí. Pelo menos isso, né? Não é possível que tudo vai dar errado. Ah, ele tá semi-dormindo ainda, né? Ele pode dormir ainda de novo. Não, ele tá muito longe do que ele foi no Grêmio. Não precisa que ele seja aquele cara, porque eu acho que ele não vai ser de novo. Mas só de é. ele, dele ser decente ali, dele, dele conseguir segurar um pouco o meio-campo, ter um pouco mais de ofensividade, pô, eu acho que ele vai sobrar naquele meio-campo ali do Corinthians.
2: O Luan, mano, eu acho que ele também não vai voltar a ser aquele jogador, mano, porque ele tinha um time muito bom no Grêmio, mano. Ele tinha um meio-campo muito bom jogando pra ele e, tipo... Eu acho que se o Corinthians um dia puder ter a oportunidade de estar tá construindo um time forte assim, eu acho que já pode ter outro jogador que vai fazer um papel muito mais importante do que o Lua pode fazer, por exemplo, tá ligado? Uhum. Eu acho que, é óbvio que, mano, o cara é bom jogador, mas eu acho que a boa fase dele se deu muito mais pelo ter um time muito fechado junto com ele, um time muito organizado, mano. Então, é difícil fazer isso no Corinthians, né? Não, é, então. É, é muito difícil
3: cobrar é, o cara... Com, com um elenco desse, sabe, tipo é por isso que às vezes, vamos supor é que eu não lembro a última vez que o Fagner jogou mal mas, pô, às vezes o Fagner dá uma samelada mas, pô, como que você vai cobrar o cara, velho? como que você vai cobrar, sei lá, que o, que o Cássio faça milagre? Pô, não tem como ele fazer milagre em 10 bolas por jogo, pô
2: mano, eu o Fagner é um cara muito regular, mano meu Deus é do então,
3: céu, velho e não tem como você cobrar disso, tipo, de umas peças, assim, que são muito boas, só que pô, no meio de tudo, porque, pô os 11 tem que ser uma engrenagem, cara Assim, são poucos jogadores que conseguem, tipo, elevar o patamar do time, sabe? Tipo, se você pegar o Neymar hoje e botar aqui no Corinthians, pô, o Corinthians vai ser campeão brasileiro. Pô. Mesmo que esse time é horroroso. Mas, voltando a normalidade do futebol brasileiro, pô, tem que ser um time que, tipo, que todo mundo joga numa sintonia. E é uma coisa que não acontece aqui no Corinthians, sabe? E
2: ah, outra... Falar, pode falar, Pericão. Eu só ia cravar, que se o Neymar no Corinthians, mano, ia dar tudo certo. Mas ele não ia ser o Chileiro do campeonato, né? Porque... Gustavo Mosquito tá um pouco à frente, eu
3: acho. Não, o, o que o Varanda ia cravar é brincadeira, pô.
2: É pô, tem brincadeira. Arthur... ia ter muito mistério.
1: O Arthur, meu, esse tal de Varanda aí, fez gol no Palmeiras até. Mas, mano, o que eu ia falar do Luan, rapidão, é... qual que foi a sua expectativa pra, na conotação do Luan? Quando o Coenze anunciou o Luan em 2019, você falou, nossa, mano, tá ligado, tipo... Se participar, que vai vingar, mano. Tipo, uhum. se for, com a expectativa, o que, que você esperava, assim, do Luan, mano? Ah,
3: então, eu vou ser bem sincero que eu sou muito realista, sabe? Tipo, eu sou muito pé no chão. Eu, não, eu tipo assim, essa é a minha opinião sobre o, o meu entendimento. Eu acho que eu não sou muito clubista, sabe? Tipo, a ponto de achar que pô, o Paulo ia deitar aqui. Porque já fazia tempo que ele tava sendo reserva no Grêmio. Então, tipo, você pensa, pô, e o Grêmio não tava lá, essas coisas. O Grêmio até hoje não tá absurdo. Então você pensa, pô, se ele tá sendo reserva no Grêmio ele sempre tira, pô, sou corintiano, não sei o quê, então eu pensei, pô, se ele jogasse, sei lá, 50% do que ele joga no Grêmio, bom demais pro nível que tá aqui, entendeu? Porque, pô, ele chegou aqui, ele não parecia que ele era corintiano, entendeu? Esse era o ponto. Não é, não é a parte, pô, ele errava as coisas, não dava certo. Pô, parecia que ele não queria, sabe? Que ele não fazia questão, e daí você pensa, pô, o cara que sempre se disse corintiano, tinha foto, não sei o quê, comemorando o Mundial, chega aqui e tá andando em campo, sabe? Eu acho que foi mais essa mudança de postura nele hoje que fez ele melhorar
1: um pouco, do que em si voltar as coisas darem certo, sabe? É aquela famosa preguiça, né, mano? Então, é, então. O cara parece que tá morrendo em campo. É foda isso, é foda isso. Eu, eu compacto desse, desse meu sentimento com o Liziero no São Paulo. Ontem, esses, os, meus, os meus companheiros aqui de podcast viram tanto que eu odiei o lisieiro mano. E o Morfético, meu Deus do céu. Eu acho que é isso, meu Tipo, Se o cara se diz que torce pelo time mesmo, tem que ser o mínimo da vontade em campo, tá ligado?
0: Não, que é, não é só desse, desse mal, não é só o Corinthians e o, o São Paulo que, que acaba sofrendo, não. Tem o Palmeiras também com o Lucas, harmonização facial Lima aí. que é, Se eu fiquei puto com, de tomar gol do Varanda, acho que o Eduardo aí deve ter ficado puto de tomar gol de Lucas Lima também. E acho que esse é um problema do futebol, mano. Só tem lesma nesse, nesses últimos tempos no meio-campo. E eu até queria perguntar pra você, mano, que o Corinthians, né, ele acabou contratando alguns jogadores pra esse setor do campo, inclusive o Otero e o Casares. Você achou na época que tinham sido contratações, tipo, pontuais e boas?
3: Cara, então, o... falar especificamente do Casares. O Casares já não era a primeira vez que ele tinha sido especulado no Corinthians. E, e eu sempre achei ele bom jogador mas ele é aquele clássico jogador sul-americano ele é muito bom quando ele quer ele tem aquele problema extra-campo, sabe e, e pô, ele começou muito bem no Corinthians cara, ele começou pô, lixo, nos primeiros jogos dele, pô, parecia que ele tinha arrumado o meio campo mas daí começou a ver a nova temporada sabe, a parte de pré-temporada aquela parte que o jogador tem que se cuidar, não sei o que você percebe, pô, ele não tá sendo escalado não tá sendo escalado, daí você vai ver o cara tá parecendo um porco de tão gordo que tá, aí você fala, velho, sabe, você desanima. E, e o salário dele é muito alto, né? E outro. Sei, pro, pra situação do Corinthians, não dá pra você tentar a sorte num jogador. E rapidinho, não, você sabe? vê
2: que ele chegou no mesmo pique no Fluminense agora, né? Já, é, já. Então,
3: ele chegou bem agora no Fluminense, mas eu não dou três meses pra ele estar no mesmo naipe, entendeu? Esse é o problema dele. E o Otero, cara? O Otero, pô... Pô, até não tem o que falar, é um chuta-chuta, né? É o jogador estatística, Porque, cara, não faz nada de bem. E assim, sinceramente, eu nunca vi alguém tão ruim prender tanto a bola. E não tem como, cara. Você, pô, ele prende demais, demais, demais. Tipo assim, às vezes ele, tipo assim, ele sabe driblar, ele tem esse ponto. Só que se ele tocasse, se ele pensasse um pouco, ele seria 20 vezes melhor do que ele era, cara. Mas, assim, a questão de... Do... A única coisa que me irrita muito nele é que ele chuta tudo, né? <risos> o Corinthians já não cria. Daí, quando cai no pé, ele chuta.
2: <risos> mano, é foda, tio. É só raiva passada. E, mano, aproveitando que você já tá puto aí, tem que puxar um gatilho aí, não sei mais se os moleques têm alguma coisa pra falar de Corinthians. Mas eu queria saber, mano, como que você aguenta, velho, ser pro player de FIFA, jogando no league todo final de semana... Aguentando os caras quitando, eu vi você dando uns reis no Twitter, muito engraçado, mano. Dos caras quitando as partidas quando você empata, dos caras quitando a partida na hora que vai começar, mano. Eu queria saber, velho, como que você aguenta, do Zero?
3: Cara, então, é, eu não vou negar que é uma coisa difícil, porque todo mundo, todo mundo que jogou minimamente FIFA sabe que não é um jogo fácil. Só que, assim, pô, eu já botei na minha cabeça, lógico, às vezes eu, às vezes eu perco um pouco de coisa, mas eu já botei na minha cabeça que... É, pô, eu, eu sou bom nesse jogo, entendeu? Não tenho o que eu fazer, não tenho o que eu espernear Se eu quiser realmente seguir esse caminho eu, Pô, não tenho o que fazer, esse o jogo Eu tenho que jogar ele, eu tenho que ser bom nele Então não adianta ficar chorando para bug, para é. adversário, essas coisas tipo, às vezes eu perco a cabeça, não tem como Mas a maioria das vezes eu tento me controlar, sabe?
1: Tá vendo, Arthur? Não adianta ficar chorando, socando a parede
2: É isso aí, tá
1: vendo, ó. Escuta, mano
2: Aprende, Arthur Aprende,
1: É por isso que eu fico no meu ourinho
0: 3
3: <risos> pô, mas, mas falar pra você que foi, foi, foi Essa mudança de pensamento Que fez eu alavancar O, o nível de gameplay Cara, até uns dois 2 anos e meio Assim, a gente tá no FIFA 21 no FIFA 19 foi, foi quando eu peguei Meu primeiro Elite 3 E, hum. e foi nesse FIFA que eu tive a mudança de Pô, assim o jogo pode não ser mil maravilhas, mas se eu quero ser, se eu quero melhorar nele, eu comecei a botar a culpa tudo em mim, sabe? Falar tipo, pô, beleza que o goleiro pulou, pulou pro outro lado da bola, mas eu tomei o gol, entendeu? A culpa é minha, entendeu? Eu acho que foi foi, foi esse pensamento que fez eu, eu melhorar.
2: É, mano, a mudança de pensamento é braba, mas, mano, a gente tira umas resenhas, a gente tira umas resenhas braba de cota e, mano, você sempre foi diferenciado também, eu acho que é mais questão de, mano, de falar, mano, vou gameplay, tipo, queria saber, mano, se você quer seguir esse caminho mesmo de, 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 jogar, de jogar profissionalmente, mano, eu, ve, eu vejo que você faz umas stream lá, às vezes você faz até sem cã e, e, e sem áudio, eu queria saber se você é precisa se concentrar qual que é da fita queria saber se você quer fazer umas streams, se você quer jogar profissional, como é que é? Então, é,
3: a parte do... Eu vou separar a pergunta aqui, porque a parte da stream também tem muita coisa para falar. Mas a parte do profissional do FIFA, então, cara, ano passado, eu tipo assim eu já tinha começado a jogar, tipo, muito bem, só que eu não sabia como entrar para esse cenário competitivo, porque o Weekend League é uma coisa, cenário competitivo é totalmente outra e eu não sabia como, como entrar nisso, e esse FIFA, eu, pô, no Twitter, não sei o que, comecei a ver muita coisa de FIFA, e eu percebi que o mundo do FIFA é muito no Twitter, entendeu? Eu comecei a postar meus resultados lá, até que o, o Arthur, o dono da NF, veio é, veio até mim depois de um resultado e falou, pô, não sei o que, a gente vai ter um campeonato aqui, é, um, um campeonato, um, um treino, que ia ter uma classificatória no sábado. Eu falei, pô, colo, beleza, não sei o que. Eu fui lá, joguei esse campeonato e ganhei. Ele falou, pô, cara, gostei muito disso aqui, gostei muito de você, não sei o que, só que, como a gente tem a classificatória agora, eu tô preparando nossos players. Semana que vem a gente conversa para fechar contrato, essas coisas. Cara, tipo, fui, fui muito mal na classificatória, por muita falta de experiência. E beleza, daí continuou a semana, a gente voltou a conversar, fechei com eles e entrei. E depois de uns meses, tipo, depois de... Não deu nem dois meses, cara. É A nossa equipe, tipo assim, é uma equipe de FIFA... Só que, só que, até esse momento, não era uma equipe profissional, sabe? A SPQR, que é a SPQR Brasil, ela ela quis meio que fazer uma parceria com a ENF para profissionalizar a equipe, entendeu? Muito pelo fato do, do Rodrigo, que é o dono da SPQR, pô, ele viu a gente, não sei o quê, gostou de todo mundo, gostou muito do Arthur, falou, pô, vamos profissionalizar. E hoje em dia, cara, é, a mudança de, de nível, tipo... De entendimento, porque hoje, pô, a gente tem, disponível, a gente tem coach, coisa que a gente não tinha na NF. A gente tem fisioterapeuta, coisa que a gente não tinha na NF, sabe? Tem de tudo, tem analista de gameplay, tem tudo. E, então, tipo assim, a visão do, tipo assim, do que eu tinha antes, do que eu tenho agora, é muito diferente. Então, tipo assim, pro futuro, eu, eu planejo almejar, tipo, com, tipo, continuar essa carreira, mas assim, eu tenho que ter resultado, sabe e acho que FIFA que vem pra mim vai ser o ponto tipo, pô, continuo nisso ou não entendeu? sei nem se eu falei muito aí.
1: Bravo, mano. tio deu ah, aulas, mano. Mano, o bagulho que eu achei da hora é que você falou, mano, o bagulho é completinho, mano, tem fisioterapia caralho, do modo da hora, mano tenho. de cara muito foda, mano
3: é uma estrutura bem boa, ah, é a maior equipe de, de FIFA da América Latina, a maior agência né, o último, último classificatório que a gente teve A gente teve o, o agenciado também, que foi o Paulo Neto Que foi o campeão no PS4 da América do Sul E o Alabinha da SPQR, que foi campeão pelo Xbox Então, tipo assim, pô, estamos bem servidos, sabe?
0: E, mano, eu queria te perguntar até em relação a esse cenário competitivo mesmo Que o também falando que você disputou até os qualifies e tudo mais e eu queria te perguntar duas coisas, mano. Eu acho,
2: tá? Porque eu não entendo
0: nada. <risos> e, a, e a primeira delas era te perguntar, tipo, como que ficou sua cabeça, mano, sabendo que você ia enfrentar, tipo, adversários muito fortes, né? Como é o caso de, sei lá, o, o estagiário que entrou, outros pro players muito, muito pica que entraram também. E, tipo, como que ficou a sua cabeça pra jogar com isso? E se você já chegou a jogar com algum gringo, mano? E como que é, mano, essa diferença de peso de jogo? Porque a gente sabe que tem um lag desgraçado, né, mano? Se você sofreu.
3: Sim, cara, ó. É, os primeiros qualifais, eu, eu perdi. Minhas derrotas foram todas pra gringo. Os primeiros dois. Que eu, ainda não, eu não, ainda não tava dentro do SPQR. Realmente é muito difícil. Só que, assim, depois que você pega o jeito, é, fica pau a pau, sabe? Fica você quanto cara. Aí, tipo assim, eu consegui passar desse ponto de Pô, eu tô perdendo pro gringo por causa de conexão, entendeu? já não tem mais essa desculpa Se eu perdi o cara, porque eu perdi pra ele mesmo Mas em questão do nível dos players, cara Então, é... Pô, falar pra você que Não foi nem muito no... No Qualify que eu... que eu tive esse pensamento Porque, pô, quando você começa, sei lá 27-0 na Weekend League Sei lá, 23 Pô, toda a Weekend League eu trombo só os top 16 da América, Entendeu? Então, tipo assim, eu toda vez estou jogando com eles na League E preparatório para qualificar essas coisas, eu marco treino, essas coisas. Sem contar que dentro da nossa equipe ali mesmo, pô, tem muita gente ali. Pô, tem, por exemplo, do PS4, tem o Young, que é top 11, acho, da América. Tem o Natan, que foi top 7, que eu perdi para ele no último Qualify. Então, tipo assim, tem uns caras que eu ainda tenho um pouco de, pô, tremedeira, sabe? De... Mas é só um pouco de, pô, de admiração mesmo pelo cara e não, tipo, um medo de enfrentar ele.
2: Caralho, mano, bravo demais. E o estagiário? Você dá um pau nele? Como é que é,
3: mano? Cara, então, o, o estagiário, esse FIFA, ele sumiu do competitivo, né? Ele começou a dar muito certo na parte de entretenimento, então, ele sumiu da parte competitiva, então, pô, acho que hoje, a minha obrigação seria ganhar dele, né? Porque, pô, ele não, ele não, não treina, né? ele não... A parte dele é fazer o conteúdo, né? Até que eu acho que ele nem jogou os qualifazes ou verificou, eu não sei. Não sei nem dizer isso. Da... Então, mano,
1: a gente vai cortar essa parte. Eu quero, eu quero todo mundo marcando estagiário no Instagram. <risos> <risos>
3: Queremos ele, Quero dar um pau. Claro, pelo amor de Deus. Eu pago um pau pro estagiário, mas, pô, se ele voltar a treinar, aí é outra história, pô.
2: Demais, mano. E, e, a, e a parte das streams, mano? Queria saber qual que é a sua visão, se você quer. É. Você quer criar uns conteúdos lá, como é que é, e a parte da, das lives que você já faz lá também. Cara, então, é, as lives que eu faço hoje,
3: é, eu faço direto do PS4 e é por obrigação dos torneios que tem que ser transmitida. Mas eu sempre tive muita vontade de, de fazer live, não sei o que. Só que, infelizmente, o, o, meu, o meu PC que eu tenho aqui, ele não consegue não consegue rodar, sabe? E, pô, e fazer live pelo PS4, não sei o quê, não ia ficar aquela qualidade extrema. Então, tipo, eu pensei, pô, pra fazer mais ou menos eu prefiro nem fazer, sabe? Tipo assim, eu quero conseguir algum dinheiro com o FIFA, conseguir ter alguma renda, alguma coisa para poder melhorar o meu PC para aí sim começar os streams, sabe? Mas eu tenho essa vontade, sim.
0: E, mano, eu queria te perguntar também a, a respeito da, da Weekend League, cara, mas não é nem agora questão de jogabilidade. É questão de recompensa mesmo, mano. Você está falando aí para gente que você pega mais de 23, quatro partidas... É, 24 vitórias aí na Weekend League, o Taricão falou até dos 30 a 0 que você já pegou, é um bagulho muito foda, mas você recompensa mano, você se sente literalmente recompensado por todo o esforço, mano? Ou, porque a gente vê, né, mano, muitas zoeiras. às vezes o cara pega top 100 e não tira ninguém da hora, no, tipo, nos player pick, ou naqueles pacotes de informe, e o cara que ficou no ouro 3 tira o Cristiano Ronaldo, tá ligado, mano? Fala pra gente um pouco disso aí também.
3: Sim, então, a, a parte da, da Weekend League, o, peço, o pessoal do cenário, assim, acho que já é meio um consenso que, pô, até para os Game Changers daí, que tem que ser reformulada. Até vazou algumas informações que, assim, eu não sei se é verdade, mas tinham vazado que FIFA que vem vão mudar as recompensas. Cara, eu acho que realmente tem que mudar, porque em questão de compensar, só compensa na época do TOTS. E é quando os packs de informe mudam para os packs de tots Daí a quantia de dinheiro que você recebe melhora Mas do, do, no resto não, não vale a pena Assim, eu, eu jogo o Weekend League porque, pô, eu tenho que treinar E tenho que manter os resultados lá em cima, tudo não sei o que Mas para o casual que joga, cara, eu entendo que, pô, sei lá O cara se esforçar para pegar um Elite 3 e não ter as melhores recompensas Pô, é triste, né?
0: E você mano. tirou alguma coisa, mano, essa semana? No, no toque da PL? Cara, assim... Que, pô, que, eu, que eu sinto que pô, eu dei sorte? Não. Seja, eu tirei o que
3: eu tinha que tirar. Eu abri as recompensas hoje da, da Premier League. Fiz 600k e os player pick não veio nada. Mas, né? Faz parte.
2: Tá mano, acostumado, né? E, e o que você falou das mudanças aí das recompensas... É, eu queria te perguntar sobre mano, a mudança do cenário ao todo, porque a gente vê o PES aí tentando nadar de braçada para chegar perto né, é, de um cenário competitivo. E, e não consegue, né? eu não, eu não consigo jogar PES, e eu acho que, que a maioria dos, dos jogadores de FIFA também não. Eu queria saber para você o quão importante seria ter um jogo para competir com o FIFA, para o FIFA ter uma sombra ali, né, vamos dizer assim, pro FIFA tá fazendo mudança, porque a gente vê o, o, a EA muito acomodada, porque a gente, tipo, a gente reclama pra caralho, mas todo ano a gente tá lá comprando no lançamento, tá ligado? Isso que é foda. Sim. Então, cara, eu vou
3: fazer uma, uma analogia com o futebol. Pô, se você tem um... Pô, vou dar o exemplo do Corinthians. Você tem o Fagner. O Fagner em cima jogou... Não, nem o Fagner, porque o Fagner é muito bom. O Gil. O Gil sempre manteve aquela média dele, quando voltou. Bem... Agora, só que ele nunca teve uma sombra Não teve nenhum outro zagueiro no banco que se destacava Agora, a molecada da base Começou a ir muito bem na Zaga. Então, tipo, pô, ele tem que começar a melhorar Porque senão ele se acomoda É o mesmo caso do FIFA, cara O FIFA, ele não melhora por quê? E, cara, sinceramente Não dá pra jogar peça A gameplay é um negócio, pô, péssimo Assim, tem a licença do brasileirão lá Que conquista muita gente Pra quem joga offline, não sei o quê mas, cara, em questão de gameplay, pô, é muito abaixo da FIFA, tipo, anos-luz. Então, pô, o FIFA não tem um porquê, entendeu? Porque pra gente que é apaixonado por futebol, não, a gente não vai ficar sem um jogo de futebol. Então, acaba indo no FIFA, cara.
1: Cara, o PES é bizarro, né, mano? Tipo, se você pegar nos anos anteriores... Sei lá, tipo, 2013, o jogo era muito bom, mano. Tipo, o jogo era bom pra caralho em
2: 2013.
1: Aí, desde, de 2014 pra cá, mano, tipo... O, o PES do 2013 pro PES do 2014 é uma bagulho absurdo, mano. Mano, é que... a brisa é
2: que. A... Nem 2013, mano. Pra mim, PES ele, tipo, rolava a época do PS2 ali, que ainda era o NING Eleven, né? E as adaptações, lá que tinham os brazucas, o bomba pet, era tudo em cima do, do, do antigo NING E Aí, mano, eu acho que a partir do PS3 já e da Xbox 360, mano, já não me desceu mais, já tinha que ser FIFA, tá ligado? Queria saber de você também, Luzeira, porque. Acho que a maioria da rapaziada no PS2 jogou o g né? Sim, sim. Então,
3: eu acho que o que matou o PS foi as mudanças de geração. E pro PS2 ele era o ele era o ápice. E no PS3 muita gente já começou a migrar. Quando mudou a, a Engine pro PS4, pô, aí acabou de vez com o PS. eu não sei, eu, assim, eu não entendo nada dessa parte técnica. Eu não sei o que eles poderiam ter feito ou o que impossibilitou, mas, pô, ficou muito distante, sabe? Você joga um jogo, você joga outro, você percebe que, pô, o nível de, de engine é
2: muito diferente. Mano, então, a pô, movimentação é escrota. É... Não sei como eles não conseguem arrumar isso, mano. E, pô, a gente tá indo pro PS5 agora, né? Pô, vai chegar esse mesmo jogo pro PS5? Não dá. E outra, eles elevaram o sarrafo porque, mano, eles já, tipo, fizeram só um update do 20 pro 21 é, dando essa desculpa para eles fazerem toda essa adaptação que eles vão lançar no um jogo top. E, mano, eu não tem esperança nenhuma, mano. Eu acho que vem um, mais um PES 2018 aí atualizado. sim é, então. É, o PES, pô, mesmo que ele volte muito
3: bom, ele vai demorar uns anos ainda para recuperar o gosto dele, porque pô, de verdade, se alguém me virar e falar pô, o tá muito bom, eu vou falar para, cara, não é possível Daí, pô, tá muito bom, sabe, eu só vou realmente cogitar isso a hora que tiver todo mundo falando pô, o realmente tá muito bom eu falar, e outro, eu 300 pontos também, né é, então, é outro que é muito caro, né e eu pelo menos não tenho condições de comprar os dois né? como hoje eu jogo FIFA profissionalmente, não sei o que, eu dei contrato pô, o PES pra mim,
2: e nada é a mesma coisa. mano. e outro,
1: tipo, a rapidão. Tipo, o FIFA cresceu muito, mano, tipo, no, no modo online, mano, tá ligado? Tipo, o PES o modo online dele, pra mim, tipo, não tem o que, o que você fazer no online dele, mano. Tipo, no FIFA tem muito mais coisa. No FIFA tem PEC, tem aqueles, é, tem os, os vento bunda, tem, mas pelo menos tem algo, tá ligado? Pra você jogar, mano. No, FIFA, no PES não tem nada, mano, tá ligado? Tipo, Parece que Sim. eles cagam pro online, tá ligado? Sei lá. Então, buscando... essa...
3: pode falar, pode falar.
1: Não, já acabei, já...
3: Ah, tá. E essa parte do o pessoal fala que o, que o FIFA cresceu, pô, o pessoal fala, pô, de ano em ano, pô, o FIFA tá piorando, FIFA tá piorando, não sei o quê. Só que, cara, se você pegar pra, pra ver as receitas da, da eSports, ano por ano, só cresce, velho. Só cresce, entendeu? Então, tipo, é... A comunidade tem que entrar em um consenso, entendeu? Porque, pô, é, como que a receita deles está crescendo se pra gente, entre aspas, o jogo está piorando, entendeu?
0: E, mano, tanto que o Henricão falou uma coisa que, tipo, mano, querendo ou não, hoje todo mundo gosta de jogar online, né, mano? Por mais que... É... E, e eu falo, tipo, como, como jogador casual tal, que, tipo, eu passo muita raiva com, com o FIFA, mas, tipo, passou uma hora, mano, se eu souber que tem algum alguma coisa que, tipo, tá dando um pack de graça, mano, eu vou ligar meu videogame pra, pra jogar, tipo, para tirar uma carta e testar ela online, até porque, tipo, se a gente, se a gente pegar para analisar, tipo, já acho que já foi, mano, a época que era um todo mundo gostava, tipo, de modo carreira ou gostava de rumo estrelato. E hoje, se, você, se for para você criar hype em alguma coisa no PES, é igual você falou, é no Campeonato Brasileiro, você jogar com com seus times. Mas, por exemplo, para você jogar contra um, com um Barcelona e Real Madrid ou um Manchester United e, e Real Madrid, você já vai jogar com os times tudo sem nome, sem uniforme. Então, então isso é muito zoado, mano. Tudo bem que hoje no FIFA a gente tem dois clubes, mas até nisso o FIFA tá muito mais à frente do, do PES.
3: Não, a, a parte do, do online, eu acho que vem muito da nossa geração de. Esse, on, esse online instigou muito a nossa competitividade, né? Que querendo ou não, contra a máquina, vamos supor, você, você nunca jogou FIFA, hoje você começa a jogar. Se você jogar o FIFA todo dia offline, eu não te dou, sei lá, um mês pra você saber como fazer em cada situação para ganhar na máquina. Então modo carreira, você começa a fazer o que com você? Você começa você, a se assim, auto-sabotar, -auto entendeu? começa a tentar piorar algumas coisas para conseguir ficar mais difícil coisa que no online não é assim porque se você ganha de um cara hoje, amanhã aparece outro que é muito melhor que você tipo, instiga aquela sua competitividade, sabe?
2: mano, e isso que eu ia vocês falaram da máquina e eu fiquei com uma curiosidade que nesse FIFA 21 aí tem o Ultimate agora, queria saber se você já deu umas jogadas aí contra o Ultimate no UT, se se, se deu bem se você perdeu ou se você nem jogou
3: Cara, então, eu joguei no começo, mas agora saiu, saiu, tipo, duas versões, né? Tipo, tem a Ultimate e tem a, aquela opção avançada que você liga que o jogo da máquina não fica parecendo aquele jogo de máquina, sabe? Ele começa a fazer umas skills, essas coisas. Pô, te falar que no Ultimate, com essa opção ligada, é bem difícil, tá? Assim, eu não falo que é impossível, porque, pô, eu joguei, sei lá, duas partidas, então, tipo, uma semana depois eu tenho certeza que eu estaria pegando o jeito. Que é o que eu também acho pô, o pessoal que joga aí. Uma semana depois você pega o jeito. Mas no começo ali, tipo, foi uma, foi uma, uma boa saída que eles criaram para a máquina. Porque a máquina era aquele jogo muito robotizado, né? Muito, muito simples. E com essa opção aí que você liga, fica muito diversificada a criação de jogada.
0: E, mano, tanto que a, eu acho que a tela até ela, ela se ligou nisso porque... Eu, eu jogo Fifa faz, faz muito tempo, mas no PS4, o primeiro Fifa que eu joguei, tipo, e UTEI e tudo mais, foi Fifa 18. E o Fifa 18 eu praticamente não joguei online, mano, porque era muito da hora jogar Squad Battles, mano. Eu jogava muito Squad Battles no Fifa 18, e tipo, e mano, e pra mim na época era difícil, mas não era, tipo, aquela, aquela brisa de, tipo, a máquina com os mesmos movimentinhos e tal, 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 era relativamente complicado de, tipo, pegar Elite 1 no Squad Battles. Mas aí, tipo, do 19 pra frente, tanto que o FIFA 18 eu joguei inteiro, mano, Squad Battles até as últimas semanas. Só que no FIFA 19, mano, eu não aguentei jogar um mês, mano. Eu falei, mano, eu preciso fazer outra coisa diferente, achar outras pessoas. E aí que eu comecei a entrar no online do FIFA, mano. Jogar Divisão, Divisão Rivals, que eu acho que entrou no FIFA 19, e depois classificar pra Weekend League, mas daquele na, jeito, tá ligado?
3: Sim, é então, porque o é que eu falei... É. Quando você joga muito tempo um jogo, mesmo o FIFA trocando ano após ano, eu acho que tem um determinado tempo que dá aquele estalo na sua cabeça que você... Pô, por exemplo, você estava jogando Squad Battles. Jogando ali, pô, difícil, não sei o quê, só que parece que às vezes dá um estalo que você percebe, pô, isso aqui é muito fácil, é só fazer isso, isso, isso e isso, daí, pô, parece que você é alavanca o seu nível, sabe? Eu acho que foi o que aconteceu ali com você. Ele pô, fica muito simples isso e tem que ir pro online. Então, é o que eu falei, pô, online, cara, hoje, céu é o melhor, amanhã não é mais.
2: É, no online é. No primeiro tempo você é o melhor, no segundo tempo eu já é... não sei mais.
3: Primeiro <risos> Desculpa, tempo, 20 não. chutes. Segundo tempo, um, zero chutes, um chute do cara, um a zero.
2: Toma. Mano, e o bagulho que eu sinto, mano, é. Você já falou aí que você, você gosta mais de colocar a culpa em você mesmo, dos erros e tudo mais. Mas, mano, eu sinto, é óbvio que, mano, não, não tem nem comparação da qualidade de jogo, né, mano? É um jogador casual, como a gente fala. Mas, mano, você percebe que não tem hora que o jogo vira, mano, que você não ganha uma bola, que é. não, não dá nada certo. Mano. É, você não te deixa então, muito curto. Né? O, o, o ponto do
3: FIFA é que, por exemplo, o competitivo, é, o modo amistoso que você chama pelo. Quando você é verificado, você tem uma parte lá só para você chamar os caras não sei o quê. Esse lado eu sinto que, pô, às vezes é mais azar do que o jogo puxar, entendeu? Mas, pô, o Weekend League, essas coisas, pô, é muito nítido, sabe? Tem partida que, pô, não tem como. Você percebe que, assim, você jogando contra o cara, você percebe, pô, esse cara não tem nível para jogar contra mim. Assim, se o jogo fosse zero puxando para um lado, já estaria 10 a 0. Porque, pô, você dá 20 chutes, nada dá certo, o cara vem, faz um negócio nada a ver e a bola entra, entendeu? Tipo assim só que são essas coisas que, que que faz você melhorar entendeu você tem que pensar que pô, mesmo contra máquinas tem que saber pô ó, esse jogo aqui tá contra máquina então pô você tem que ter aquela noção que pô, não vai dar para fazer o simples entendeu só o simples não vai bastar para você ganhar o jogo então você vai ter que se doar bem mais para conseguir a vitória entendeu
0: e, mano eu eu acho que principalmente o FIFA no começo você pode você pode até falar melhor pra gente isso mas é que, querendo ou não, hoje, no, até a, no cenário competitivo, na própria Weekend League, eu acho que é tudo uma questão de meta, né, mano? Formações, metas, jogadores, metas, até. Eu e o Tarekão, eu tô com a foto do Pope aqui, o Tarekão tá com a foto do Adama Traoré, que foram jogadores o Pope é até hoje, mas que foram jogadores muito meta no começo do jogo e que todo mundo usa, mas não porque eles são exímios jogadores na vida real, mas é porque dá certo dentro do jogo. E, e, então eu queria te perguntar, cara, você acha que tipo, pro cara que, que vai jogar, tipo pro, pro player, tipo, que joga bem e tal, é, tem que seguir a meta? E no início do FIFA, quem descobre a meta primeiro já sai na frente?
3: Cara, então, é... esse ponto da meta... Eu acho que o FIFA vem mudando bastante, entendeu? O FIFA, antigamente, eu acho que ele tinha umas cartas roubadas. Hoje em dia, eu acho que tem umas cartas que se encaixam na tática roubada, entendeu? Hoje em dia, eu acho que o jogo ficou muito mais tático, entendeu? Tanto é que, pô, é, a gente que tem análise, não sei o que, tem o coach, pô, cada formação que o cara joga, você tem uma para anular. Ou você tem uma para sair dessa formação, entendeu? E, e eu acho que são essas cartas que se encaixam na formação, a não o goleiro, né? O goleiro tem todo todas, então, pô, o poupa é roubadaço. Sempre foi desde o começo do jogo. Mas, de resto, tanto é que a meta vem mudando, sabe? Pô, as cartas, o nível das cartas vai melhorando. Pô, no começo do jogo, ninguém ligava para cinco de perna ruim. Era só cinco de skill. Hoje em dia, pô, hoje em dia eu já vou comprar o um atacante, eu penso, pô, esse aqui tem cinco de perna ruim. Por quê? Porque os zagueiros ficaram bem mais rápidos, mais ágeis. Então, tipo, só o drible não vai adiantar, entendeu? Então, eu acho que é mais as cartas se adequarem à formação do que, em si a... Do que a carta ser roubada. E essa questão de, do competitivo de descobrir a meta antes, cara, isso é muito nítido. E, e, e pô, é só você ver no começo. Muitos propostos têm um resultado muito forte no começo. Lógico, tirando os extraterrestres, né? Que estão sempre lá, batendo lá em cima. O cara descobre, o cara descobre alguma coisa, pô, ele vai muito bem. E, pô, sei lá, um mês depois teve uma atualização se nessa atualização o nerfarem isso que ele sabia fazer muito bem ou se colocarem em outra coisa e ele não se adequar, cara, o nível dele vai cair, porque o, o FIFA é um jogo que pô, você tem que saber abusar dos, entre aspas, problemas do jogo, E não são problemas eu acho que é mais skills mesmo mas você tem que saber abusar disso, entendeu então se você não tiver sempre treinando ali adequando a cada atualização que sai você vai caindo ou até melhorando, sabe?
2: Mano, brabo demais. E uma horinha de EP chegando ao fim já. Não sei se vocês têm mais alguma coisa aí para falar sobre FIFA, molecada. Se vocês não tiverem, queria ir, mano, falar, Luteira, para você falar nas redes sociais aí para a galera acompanhar, acompanhar seu gameplay, seus resultados na WL e tudo mais, mano. Sim, sim. Bom, rapaziada, primeiramente queria pedir para vocês
3: seguirem lá na, no Twitter da SPQR Brasil Team. E da minha equipe, a NF Brasil Team, lá segui lá no Twitter da gente. E minhas redes sociais, cara, são o, o Twitter, que é o... Se você colocar aí, NF do Zera, vai aparecer. E o Instagram, é só colocar do é também que aparece lá.
1: isso aí, mano. Valeu, do, do, do Zera. Tamo junto, mano. Se é, se é, se é zica demais, e é nóis, mano. Tamo junto. Fala aí, turzão.
0: Não, mano, só agradecer realmente aí por ter colado. É, é muito legal, cara, tirar essa resenha de FIFA, que é um jogo que eu gosto, embora eu fico puto, mas é da hora, mano, falar com os caras que, tipo, realmente são pró no jogo. E, e é conversando com, esse, com vocês, assim, tal, que a gente percebe, tipo, putz, realmente, eu choro demais quando eu perco as partidas. Mas, Duzão, muito obrigado por ter colado. E, rapaziada, que assistiu até aqui, escutou, né, até aqui, cola na manta de fute, nossa parceira aqui do podcast Falando que veio Da Mantos de Fute Você ganha 10% de desconto nas camisetas para comprar aquela sua camisa do Coringão Dos Batman do, do Mancini E é isso aí, rapaziada Muito obrigado, Duzão, de novo E você que acompanha até aqui Entre nas nossas redes sociais No Twitter, Papo Sobre Fute 1 E no Instagram, Papo Sobre Fute Escuta os episódios anteriores Que tá muito pica Valeu, rapaziada, tamo
2: junto é isso, rapaziada. Falou. Valeu, duzeira. Tamo junto, irmão. Valeu. Valeu vocês pela oportunidade. Mano. Tamo junto. Mais um é. episódio se encerraram. Tchau. Obrigado.